0: Dieser Podcast ist Teil des Podcastnetzwerks dbp.dw, die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren aus dem Studio kastrop Rauchse. Gegenüber sitzt mir der liebe Andreas Steinecke im Studio Essen. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Steinecke.
1: Das Studio Essen grüßt das Studio Kastrop und sagt Hallau, Hallau, Hello, hello Hallo. Risiko. Und was mir sonst noch so für Worte einfallen. Ihr, ihr, ihr versteht das jetzt alle nicht da draußen, aber Nein. wir hatten jetzt wirklich... Ähm, es ist ja so bei uns, wenn wir, wenn wir aufnehmen, dann ähm, müssen wir immer mit unserem Gast das quasi erstmal so ein bisschen besprechen, wie das so technisch funktioniert und äh, in der Regel ist das innerhalb von fünf bis zehn Minuten quasi erledigt. Heute hat es ein bisschen länger gedauert, ist aber nicht schlimm und dafür kann unser Gast auch nichts, das ist... Manchmal 47, brauchen,
0: 47, 47 Minuten hat es nur gedauert, aber egal. Manchmal,
1: manchmal brauchen die Dinge mhm. einfach länger und wir sind uns hundertprozentig sicher, dass diese 47 Minuten gut investierte, äh, gut investierte Zeit gewesen sind, <lacht> denn wir sind jetzt quasi heiß wie Frittenfett. Ne? Frittenfett? Frittenfett, genau. So, Frittenfett. Frittenfett. Ähm, <lacht> Du hast, das jetzt, du hast das jetzt so schön auslaufen lassen. Ähm, ja. Nein, ich freue mich heute wirklich, äh, dass wir einen Gast zu, äh, bei uns äh, im Podcast haben, den der Flo schon mal zu den Anfangstagen unseres Podcasts zu Gast hatte. Und jetzt ist er quasi, wir machen jetzt einen Remake, wir machen ein, eine Neuaufnahme, wir machen eine... Wir machen es besser, ja. wir machen es guter. Auf, auf,
0: auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Soweit, wie mir zu Ohren gekommen ist, irgendwie alle sagen sie immer, ey, das ist einer der geilsten Vertriebler, weil der, der einfach irgendwie für das Produkt brennt, irgendwie. Selbst der Marco hier von, von Santa Cruz äh, und Cervelo sagte mir da schon irgendwie, ah, der ist einfach, der brennt. Ich sag einfach Hallo und willkommen wieder mal zurück, lieber Holger. hallo. Vielen
1: Dank, dass ich äh, nochmal ja. dabei sein darf.
2: Nach 47 Ach Minuten. Um Gottes
1: Willen, je, je. <lacht> <lacht> genau, unser, unser Podcast wird leider heute ein bisschen kürzer. Der ist kürzer. in
0: elf Minuten vorbei. Richtig, nein, ja. Quatsch natürlich nicht. Holger, es ist eine sehr, sehr interessante Zeit vergangen in den letzten Jahren, Monaten und sowas alles. Diese Kackpandemie irgendwie halt, wo man ja jetzt schon überall hört, die soll ja angeblich vorbei sein. Ich habe dazu eine ganz andere Meinung, aber darüber wollen wir uns auch gar nicht unterhalten. Sondern wie ist es dir und Fitlock in dieser Zeit ja, so gelaufen? Gab es Hürden? Gab es Neuerungen? Erzähl.
2: Ja, ähm, nochmal mal kurzes Hallo. Schön, dass ich bei euch sein darf. Ähm, was soll ich sagen? Die Pandemie. Ich glaube, wir haben ja alle das noch sehr, sehr gut in Erinnerung, wie es vor zwei Jahren losging und wie wir dann alle irgendwo... Äh, Richtung März oder was das war, gedacht haben, um Gottes Willen, die Welt geht unter, äh, es wird alles den Berg runterlaufen. Bis auf eine kleine Branche, die sich dann relativ schnell äh, herauskristallisiert hat, äh, dass man ja noch Fahrrad fahren gehen darf und dass man mit dem Fahrrad plötzlich viel, viel weiter kommt als zu Fuß, weil das durfte man natürlich damals auch. Ähm, und dann haben die Menschen sehr schnell festgestellt, dass sie eigentlich gar keine tollen Fahrräder haben, haben festgestellt, dass die Kreuzfahrtreise nicht stattfinden kann und haben dann vermutlich ihr Kreuzfahrgeld in Fahrräder gesteckt. Und ganz, ganz glücklich waren wir natürlich, dass die auch jede Menge Durst hatten und tolles Zubehör gebraucht haben. Und da standen wir dann da und haben gesagt, Mensch, wir haben tolles Zubehör für euch. Allen voran unsere Twist-Trinkflasche natürlich, aber auch noch zwei, drei andere Sachen. Ja, und ich glaube, dass äh, ja, die, Fahrrad, die Fahrradwelt sicherlich in den zwei äh, zu den zu den Gewinnern gehört hat. Also auch dementsprechend bei uns ging es richtig rund. Ähm, Problem war natürlich, wieder Ware ranzukriegen. Jetzt haben wir natürlich nicht so viele Bauteile, wie ein Fahrrad äh, hat, aber wir haben trotzdem zwei, drei Lieferanten, die wir benötigen. Wir brauchen die Magnete, wir brauchen unsere Kunststoffteile, die Flaschen kommen vom anderen Lieferanten. Und auch das war natürlich nicht ganz so einfach, wenn in Asien nichts mehr geht. Aber nun gut. Ähm. Absolut. Also ich glaube, die Situation war für alle
1: Beteiligten relativ ähm, herausfordernd. Sei es jetzt darum, dass äh, man quasi persönlich ein sich einschränken musste oder sei es quasi, dass man auf einmal mit ähm, Bestellungen bombardiert wird, die normalerweise in dem Zeitraum wahrscheinlich nicht so in diesem gehäuften Maße antreffen. Aber ähm, ich möchte noch mal kurz einen, einen Step zurück machen, weil ich bin ja tatsächlich jetzt auch neu in diesem Podcast mit dir. Ähm, der Flo hatte den Podcast mit, äh, mit dir, Holger, äh, als einen der Ersten quasi aufgenommen. Ich weiß nicht, ob das Nummer drei oder Nummer vier gewesen ist. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
0: Das müsste Nummer drei gewesen sein. Genau.
1: So, und ähm, das ist ja nun auch schon wieder äh, anderthalb Jahre her. Wir sind jetzt mittlerweile bei Nummer, du bist dann, glaube ich, Nummer 84 oder 85, ich weiß es nicht. Also du siehst, es sind mittlerweile 80 Folgen dazwischen und äh, ich hatte leider nicht ähm, äh, die Gelegenheit, mit dir zu sprechen. Deshalb möchte ich jetzt so quasi die Position unserer Zuhörer mit einnehmen und dich einfach mal ein bisschen fragen ähm Holger, was machst du denn mit Fitlock? Was ist denn Fitlock, falls jemand da draußen noch nicht weiß, was Fitlock ist? Ja, super. Äh,
2: sehr, oh, sehr gute oh, oh, Frage, jetzt geht's oh, 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 oh. los.
0: Äh, wer, wer noch nicht weiß, was Fitlock ist? Also hei, hei, hei. Ah. also wie viele Flaschen ich schon immer in meiner äh, Bubble
2: hier gesehen habe irgendwie. Aber okay, erzähl Holger. Das ist schön, das ist, schön. Das ist immer wieder gut, gut zu hören, dass es äh, Fitlock-Fans gibt, aber leider kennt uns doch noch nicht jeder. Was ist Fitlock? Wer ist Fitlock? Was machen wir? Fitlock ist eine, ich sage mal eine, eine kleine, kleine Magnetschnallenschmiede aus Hannover, die über die Magnetschnalle, die der eine oder andere in der Fahrradwelt von seinem Helm kennt. Wir machen unter anderem Helmverschlüsse. Wir machen äh, für, ja, eigentlich alles, was Rang und Namen hat in, in der Helmbranche, machen wir die Verschlüsse. Wir machen Verschlüsse für kleine, kleine amerikanische Sportschuhhersteller wie Nike, äh, kleine deutsche Sportschuhhersteller wie Adidas. Man kann uns an, an Maxi-Cosi finden, man kann uns im Thule äh, Fahrradsitz finden, man kann uns Gott weiß wo finden. Also eigentlich andersrum, es gibt wenige Branchen, wo man nichts von Fitlock finden kann, nur wer kennt schon den Schnallenhersteller? Ähm, es ist genauso wie, oh ich habe einen Knopf am Hemd, da gibt es auch eine Marke dazu, die diesen Knopf hergestellt hat, aber wer kennt die denn schon? So und jetzt haben wir dann äh, vor jetzt in der Zwischenzeit dann sechs Jahren irgendwann mal die glorreiche Idee gehabt, dass wir ja unser Magnetsystem, unser magnetisch-mechanisches System, so muss man ja mal korrekterweise sagen, in eine Fahrradringflasche setzen kann. Und ja, so ist dann unsere, unsere äh, Twistflasche auf den Markt gekommen, am Anfang gar nicht mit dem Ziel, als Fitlock da rauszugehen. Wir haben halt Fitlock draufgeschrieben, naja, weil wir Fitlock sind. Und haben das Produkt auf der Eurobike gezeigt und dann haben relativ schnell uns die Händler und Distributoren auch von diesem Planeten gesagt, Mensch, geil, das wollen wir jetzt kaufen. Und wir haben dann am Anfang gesagt, ah nee, das ist ja, ist ja ein OE-Produkt, das ist ein OEM-Produkt, da könnte ja irgendeine Marke ihren Namen draufschreiben. Aber wir als Fitlock doch nicht, uns kennt ja keiner und so. Und am zweiten Tag haben wir dann gemerkt, uns kennen doch schon einige Leute mehr als wir dachten, die unbedingt die Flasche haben wollten. Und so kam es dann, dass dann auch ein französischer Distributor, Mohawk aus Paris, Direkt, ja, ohne den Preis zu kennen, ohne die richtige Farbe zu kennen, ohne die Lieferzeit zu kennen, direkt eingestiegen ist als Distributor und er hat gesagt: Mon Dieu, ich möchte das haben. Und dann war es um uns geschehen. Dann mussten wir ja. Wir konnten ja nicht mehr anders. Und das war eigentlich der Anfang von einer, von einer wunderschönen Geschichte, wie es dann so weiterging. Ich meine, damals war mal wirklich ein klitzekleines One Hit Wonder. Mein, mein, mein innerhalb von Fitlock mein Partner, der Friedemann und ich. Er, er der technische Mann, ich der Vertriebskop dazu in einer Firma, die schon echt ganz gut eigentlich im Schnallen-Business war jeder hat uns auf der Welt belächelt, hat man so das Gefühl. Wir waren immer die kleinen Lustigen, also wer mich kennt, ich bin nicht ganz so klein mit 1,98 Meter, aber als Firma waren wir so die kleinen Lustigen und wurden irgendwann ein bisschen belächelt und so weiter, bis dann die ersten Leute, die wirklich besser Fahrrad fahren können als wir, gesagt haben, scheiße, das Ding hält ja richtig gut, ich kann die ja gar nicht verlieren. Und dann haben wir gesagt, ja klar, sagen wir ja. Ja, und dann haben wir uns halt so äh, über so ein paar Kontakte, wir waren ja von, schon etwas länger mit den, mit den Pivot Europa Jungs sehr gut befreundet, dann durften wir uns da das erste Mal ähm, in Riva, durften wir das erste Mal uns mit einer schwarz lackierten Palette bei denen an den Stand stellen, haben eine kleine Ecke bei denen bekommen und haben dann halt äh, keine Lizenzen zum Verkaufen hatten, haben wir halt verschenkt und haben dann immer äh, ja direkt voller Stolz jedes Fahrrad fotografiert, wo eine Flasche dran war. Jetzt, sechs Jahre später, wenn man in den Mountainbike-Regionen unterwegs ist, dann sieht man so viele Flaschen. Ja, also da wäre mein Handy ziemlich, ziemlich voll mit Fotos, was natürlich sehr, sehr stolz macht. In der Zwischenzeit, wie gesagt, angefangen als, als One-Hit-Wonder mit, mit einer Flasche in zwei Farben werden wir jetzt dieses Jahr, ich glaube insgesamt acht unterschiedliche Flaschenvarianten haben in unterschiedlichen Farben. Wir wollen Farbprogramm auch fahren, was die Kunststoffteile angeht. Wir haben Essential Bags, wir haben die Toolbox, wir haben unser Vakuumsystem ähm, für die für die Handygeschichte, wo wir immer mehr Halterungen bringen. Wir haben jetzt den ISPO Award bekommen für die Trinkblase, die wir jetzt dann bringen, wo wir dann auch hoffentlich den Trinkblasenmarkt ein bisschen revolutionieren, weil wir eben nicht mehr irgendwie was zuschrauben muss oder mit so einer komischen Kederschiene was machen muss. Vorteil bei uns, es geht ja immer quasi von selbst über die Magnetkraft. So, und das macht halt das Leben leicht. Durch die mechanische Komponente ist ja immer alles sicher. Das heißt, irgendwie plötzlich macht es halt Spaß, zum Beispiel einen Helm zu schließen. Hat man sich noch nie Gedanken dazu gemacht. Mit Fitlock macht es halt Schnack, das Ding ist zu. Und plötzlich sagt man, wow, das war ja cool, habe ich noch nie erlebt, beim Helm zu machen. Und genauso ist es beim Trinken. Ist es ist
0: Genauso wie bei mir. Ne? Also ich, ich habe ja den Lead-Helm, den Enduro-Helm, den 4.0. Und da seid ihr ja auch äh, mit eurem Produkt äh, der Schnalle da dran. Genau. Halt. Und ähm, ich fand das immer damals bei anderen Helmmarken, die noch immer diesen Klackverschluss haben, Weißt du, so reinklacken und dann mit den beiden Fingern ja, wieder ja. reindrücken und dann rausziehen. Euer System ist halt wirklich irgendwann, man hängt dran. Also, das ist jetzt einfach schon so, ich, ich kann sofort loslassen. Ne? Also, ich muss nicht erst noch einen Klack abwarten, sondern zack drin und kann die Hand und ich kann wirklich mit zwei Fingern. Einmal aufdrehen und schon ist das Ding weg, aber es hält auch Bombe und das sind wirklich Erfahrungswerte, die ich dadurch habe halt einfach und die ich auch erzählen kann und deswegen ist es halt einfach genial für mich. Das ist
2: ja auch immer die Frage, also bei den Helmverschlüssen schon war es immer das Thema, ja hält das überhaupt? Ja natürlich hält es. Also wir können keinen Helmverschluss machen, der nicht alle Zertifizierungen schafft. So. Der Helm ist ein sicherheitsrelevantes Produkt, der wird als komplettes System zertifiziert und da gehört die Schnalle ganz, also das Verschlusssystem an sich ganz klar dazu. Und ja, wir schaffen mindestens das, was gefordert ist. Im Trinkflaschenbereich, das kennt eigentlich jeder, der mal irgendwo vielleicht mehr als einen Randstein runtergefahren ist. Die Flaschen fliegen halt weg. Man muss nur mal beim Enduro-Rennen gucken, wie viele Flaschen da rumliegen in den Passagen. Und es kennt eigentlich keiner, dass die Flasche nicht wegfällt. Und jetzt kamen wir halt mit einer Trinkflasche, die plötzlich nicht mehr wegfällt und zusätzlich so leicht geht. Also wir, die Überzeugungsarbeit von unserer Seite war immer, ja, das hält, vertraue uns schon. Wir haben da sehr viel Glück gehabt, dass wir relativ früh ein paar ganz coole Jungs getroffen haben, die das Zeug gefahren sind. Und dann konnte man, also der Max Schumann, der ja unter anderem mit, mit den Santa Cruz-Jungs auch äh, kooperiert, das war so einer, der ist super gut. Jetzt die Ausrede da wäre natürlich, der fährt natürlich technisch super sauber und super schön. Eigentlich bin ich das beste Beispiel. Ich fahre technisch echt beschissen. Kommt, wenn ich springe, komme ich blöd auf und sonst was. Also da kommt viel mehr Belastung drauf und es hält trotzdem. So. In der Zwischenzeit, äh, wir machen ja auch OE-Flaschen, also OEM-Flaschen. Äh, Steve Pete fährt das Ding, weil er eine Petis flasche halt hat. Äh, wir haben jetzt zwei, drei neue Partnerschaften, die in den nächsten Tagen äh, erst äh, bekannt gegeben werden. Da muss man mal ein bisschen drauf achten, wer so vielleicht äh, von amerikanischen Premium-Marken äh, her, die ähnlich einer Excel-Funktion klingen, äh, wer da alles äh, so mit Fitlock unterwegs sein wird diesen Jahr. Also, ich habe keine, ah ich hab keine ich Ahnung. Weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Pivot-Tabellen sind aber schön. So viel sage ich mal. Ich weiß. <lacht> ja, ja, Pivoter eine Super. Pivoter, super Sache.
0: Pivoter Tabellen irgendwie, die sind äh, im Excel. Also, eine ganz feine, ganz feine Sache. Ganz
2: feine Sache, genau. Ja. Mhm. ja, und wie gesagt, wir hatten... Ja, da, 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 die na, sorry, die, ja, sorry die, die Überzeugungsarbeit war dann immer... Also wir, haben dann, wir haben dann auch Wetten abgeschlossen. Wir haben gesagt, alles klar, wenn du die Flasche doch verlieren solltest, dann fährst du einfach krasser als der eine oder andere, den wir schon unterstützen. Und dann kommst du vorbei, dann sponsern wir dich einfach. Dann haben wir die Bierwette abgeschlossen. Wer es schafft, die Flasche abzuschütteln, der kriegt halt ein Bier von uns. Wir hatten ja auch mal den Slogan Ride It Harder. Der kam tatsächlich, weil halt irgendwie so ein Jungspund, der sehr durchtrainiert, sehr fit aussah. Der kam zurück, ich glaube, das war das zweite Mal in Riva, da kam der zurück vom Fahren, hat uns angeschaut, hat uns einen Sixpack hingestellt und hat gesagt, ja, ich habe die Wette verloren. Da haben wir nur gelacht und gesagt, nee, komm, nicht mit ist doch, da sagt er, nee, ich bin härter gefahren, als ich jemals gefahren bin, nur um die Flasche zu verlieren und ich konnte sie nicht verlieren. wie haben wir gesagt, so, härter gefahren, als jemals, ride it harder. So, also es hat überhaupt nichts Schmuddeliges oder sowas äh, im Hintergedanken gehabt, sondern das war der eine Kerl, der halt gesagt <lacht> hat, er ist härter gefahren als sonst.
1: Ja, sehr gut. Sehr gut, also ähm, das, das System hat sich auf jeden Fall äh, in der Szene ja. bewährt und ähm, also ich nehme mich da jetzt ja auch nicht davon aus, also mir ähm, ist es, ich habe das Ding, ähm, ich habe euer System jetzt quasi am, am Gravel montiert und da ist es jetzt ja nicht so, dass es darum geht, ähm, also die, Be die, die Belastung oder die, ja wie soll ich das sagen, also ich, ich fahre damit ja jetzt ja keine Mountainbike-Trails runter, sondern ich fahre da ja relativ normale Trails, da, da wackelt es klar auch ein bisschen und so, aber für mich war das jetzt eher so diese cleane Optik, das war, das war tatsächlich der einzige USP, der mich äh, von der Flasche überzeugt hat, alles andere war mir relativ egal, muss ich sagen. Aber dieses, diese clean Optik, dass du nicht mehr diesen, diesen Käfig hast und so. Und dass du halt natürlich, wenn du dich dran gewöhnt hast, auch quasi blind reingreifen kannst. Und dann auch wieder blind die Flasche an die richtige Position. Es ist, ist wie dieses übliche System. Naja, wie halt Magnetfunktion. Du bist schon in der Nähe, machst Klack und dann ist das, ist das Ding halt drin. Ne? Und das fand ich einfach geil. Weil das passt auch, finde ich, ganz gut in unsere Zeit. Weil die meisten Leute wollen ja mittlerweile auch ein bisschen... Eine etwas aufgeräumtere Optik. Ne? Das fängt damit schon an, dass du halt irgendwie eine elektronische Schaltung hast, eine, eine Access oder sowas, ne? wo du dann keine Kabel mehr hast. Und das hört aber meines Erachtens nach auch dann entsprechend bei den Trinkflaschen auf. Und da auch in den letzten Jahren halt vermehrt wieder Trinkflaschenhalter am Enduro zu sehen sind ähm, und natürlich auch am Gravel oder sonst oder am Rennrad oder sonst was, ähm, war für mich die Optik da entscheidend, muss ich sagen. Und sie hat mich auch. Überzeugt und ich habe das jetzt, das System jetzt seit einem Jahr und bin
2: sehr zufrieden damit. Das hören wir doch gerne. Naja, bei uns ging es ja noch ein bisschen weiter. Bei uns ist ja, am Anfang stand natürlich die Trinkflasche. wir haben gesagt, okay, ja, da kommt Wasser raus, toll. Also die Trinkflasche ist ja nichts Aufregendes, sondern das System ist das Geile. Und dann haben wir uns aber schon sehr schnell überlegt, was können wir denn noch machen. Und wir haben ja die ganze Produktpalette drumherum auch weiterentwickelt. Wir haben eine Toolbox dafür. Das heißt, du hast eine Schnittstelle. Da kannst du eine Toolbox draufschmeißen. Du kannst, wenn du damit zur Arbeit fährst, unsere Essential Bag nehmen, die du dir auch umhängen kannst, die sehr stylisch geworden ist. Wir haben unseren Uni-Connector, wo auch mal eine Regenjacke, also der eigentlich konstruiert war das Ding für, für irgendeine Flasche. Eine Thermoskanne, eine mhm. egal was für eine Flasche. Und da haben wir sehr schnell festgestellt, halt, stopp, da passt eine Regenjacke rein, da passt der Ersatzschlauch rein, da passt die Pumpe mit rein und Gott weiß was. Also wir haben einfach festgestellt, mit der einen Schnittstelle kann man sehr, sehr viel mehr machen, als nur eine Flasche zu transportieren und das ist halt natürlich ein super Thema. Du hast einen Halter und wie du sagst, ja, am Ende, wir sind doch... Das sind wir doch alle Mädchen, das muss doch geil aussehen, wenn, wenn, wenn da nichts dran ist. Und da wollen wir doch nicht so einen hässlichen Käfig dran haben. Also ich ich hab's ab dem Tag. Ich war ab dem Tag zufrieden, als meine Kinder, meine, meine Mädels, die sind sechs und neun, beide begeisterte Mountainbikerinnen, und als die mich mal gefragt haben und gesagt haben, Papa, was haben denn die da für komische Drahtdinger? Für was sind die? Hängen die da, da kann doch Fitlock dran sein. Oder hängen die da die Fahrräder auf? Dann wusste ich, wir sind auf dem richtigen Weg. <lacht> Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Ähm, jetzt ist es aber so, also wenn ich mir bei euch auf der, auf der Webseite so mal ein bisschen links und rechts gucke, ähm, dann ist es ja nicht nur die Flasche, die ihr mittlerweile irgendwie habt. Ihr habt ja noch verschiedene andere Produkte. Und wenn wir schon mal dabei sind, uns mit eurer Marke zu beschäftigen, dann ist es, glaube ich, auch nur recht und billig, wenn wir uns
2: quasi angucken, was ihr sonst noch so Geschichten irgendwie anbietet. Ja, Thema, Thema Geschichten ist tatsächlich eine äh, ne sehr interessante Überschrift bei uns, weil bei uns hängen tatsächlich auch sehr viele lustige Geschichten hinten dran, wie was entstanden ist. Also da nochmal ganz kurz zur Historie: äh, Fitlock ist ja nicht von einem, von, also wir haben keinen verrückten Professor, sondern ich sage immer aus Spaß halber, äh, wir haben den verrückten Musiker hinten dran, sprich ein professioneller Cellist hat ja Fitlock gegründet, was schon mal sehr sehr ja, irgendwie komisch ist, wie kommt da ein, ein Profimusiker dazu, der hat halt den ersten Verschluss, das war äh, sein, sein, sein Bogenhalter für den Cellokasten und daraus kamen dann die anderen Produkte. Wenn man jetzt dann eben auf der Homepage dann weiterspringt, wir, wir haben die Hermetic-Produkte, die, ähm, die Hermetic-Linie, Hermetic das ist auch so eine lustige Geschichte, wie wir mit unserem, wir sagen immer, unser Team Israel, weil das Hermetic, die Linie, wurde von einem Israeli erfunden, der auch jetzt in der Zwischenzeit Teil der Fitlock-Familie ist, was ist das? Das ist ein Wasser, wasserdicht, sich selbst wasserdicht verschließender Aufbewahrungsbeutel für zum Beispiel elektronische Geräte, für den Pass, für egal was und so weiter und so fort. Du schmeißt also dein Telefon rein, lässt los, es macht klapp-klapp, das Ding ist wasserdicht verpackt. Durch die TPU-Folie, wo das Ding drin steckt, kannst du nach wie vor dein Touchscreen benutzen, also dein Telefon ist auch nutzbar, du kannst damit schnorcheln gehen und so weiter und so fort, das ist also gar kein Problem. Irgendwann mal äh, kam, ich weiß nicht mal hundertprozentig, wer die Idee hatte, auf jeden Fall kam irgendjemand auf die Idee, ein Vakuum-magnetisches System zu machen, sprich, statt einer Mechanik einen Saugnapf magnetisch anziehen zu lassen. Ähm, ja, da haben wir dann festgestellt, boah, wir kriegen eigentlich wahrscheinlich die dünnste Handyhülle hin äh, mit, einem, mit einem Magnetsystem drin, also sprich eine, 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 eine Handyhalterung, äh, die nicht aufträgt, weil da einfach ein ganz, ganz flacher Magnet drin verbaut ist und an dem Handy selbst nichts weiteres benötigt wird, weil der Saugnapf auf der anderen Seite liegt. Und da geht es dann wieder weiter. Ich meine, das Handy braucht man nicht nur am Fahrrad. Nein, das Handy nutzt du im Auto als Navigationssystem. Du nutzt es am, am Schreibtisch äh, für Videocalls. Ich habe mein Handy äh, neben meiner Dartscheibe hängen, weil ich super gern Dart spiele, aber zu faul bin, äh, immer selber zu rechnen. Ja, da zeigt das wunderbar. Ähm, und dann habe ich halt meine Darzähl-App auf dem Handy, mache das mit, mit dem Vakuumsystem, äh, schmeiße es mir einfach ran. Last but not least habe ich in meiner Werkstatt noch an zwei Positionen äh, das Vakuumsystem angebracht. Ja, genauso toll wie ich Mountainbike fahren kann, genauso gut bin ich auch im Schrauben, aber ich denke immer, dass ich alles kann und deswegen äh, versuche ich alles erstmal selber zu reparieren und brauche aber immer mal wieder äh, YouTube-Unterstützung. Und das habe ich halt in der Form, dass ich dann mein Handy hinschmeiße und gut ist. Und das Vakuumsystem ist halt immer für mich da. Ja. Sprich, irgendwo hat sich so herauskristallisiert. Wir versuchen immer ein Produkt so oft wie nur möglich universell einfach irgendwo einzusetzen. Und das ist sowohl bei der bei der Vakuum-Geschichte als auch bei bei der Twist beim Twist-System funktioniert das auch wahnsinnig gut. Ähm, ja, mal gucken, was da sonst noch so alles Nettes kommt. Wir haben ja ein zwei Sachen noch in der Pipeline, wo man vielleicht sagen wird. Aber aber auch
0: auch noch mal auf die Bottle äh, hinauszugehen. Ähm es ist ja nicht nur so, irgendwie halt, dass man dieses System, weil du ja gerade davon sprachst, ne? du nimmst dein Handy mit, irgendwie mit dem Vacuum-System und kannst es überall im Haus verteilt, wenn du dann die Halterung überall im Haus ne? Bei dir in deiner Werkstatt, wie auch immer, irgendwie Zeitungen für YouTube-Videos, Tutorials, wo du dann nachher irgendwie was reparierst. Aber die Flasche kannst du ja auch mit, weil da gibt es ja auch ein System, dass du das an der Seite oder am Rucksack mit dran machen ja, genau. kannst. Also diese, Erweiter diese Erweiterung gibt es ja auch, um Gottes Willen. Und deswegen ist die Trinkflasche auch vielseitiger einsetzbar, als wie, dass man sie nur Anführungsstrichen oben nur an einem äh, Fahrradrahmen äh, dran das, das ist
2: ja genau der Punkt. Es ist nicht nur eine Fahrradflasche. Natürlich, am meisten Sinn hat sie erstmal am Fahrrad. Ich habe heute ein lustiges Gespräch mit einem Kunden geführt ähm, über eine neue Flasche, die wir bringen werden, unsere Lifestyle-Bottle. Die hat einen härteren Kunststoff, einen richtigen Schraubverschluss. Also es ist quasi nichts Sportives, sondern das ist, wie der Name sagt, Lifestyle. Ich habe sie an meinem Computer dran. Ich gehe ins Büro und habe eine schöne Flasche für auf den Tisch. Aber die passt halt auch. Okay. Wir haben ja auch unsere Uni Base. Das ist eine, die, die, die Base mit einem, mit einem, ja, so einem Strap-on-System, also so ein Kabelbinder-System. Kabelbinder-ähnliches System, muss man sagen. Die kann man auch wieder öffnen und so weiter. Okay. Ähm, ich sage immer: wer, wer Kinder hat, ist, ist da klar im Vorteil. Vor allem wir Männer. Ähm, am Kinderwagen zum Beispiel gibt es nämlich zwei, es ist zwei Sachen, wo ich bei meinen Kindern fast ausgerastet bin. Wer die Handtasche einer Frau kennt, der weiß, dass die höchstwahrscheinlich der Teufel persönlich geschickt hat. Die Handtasche, nicht die Frau, um Gottes Willen. <lacht> und wer jetzt die Kinder dazu hat und mal eine Wickeltasche nach seinem klingelnden Handy durchsucht hat oder nach dem Handy durchsucht hat, weil sein äh, super süßes Kind gerade irgendwas Tolles neu gemacht hat, der weiß, dass diese Tasche aus der Hölle kommt. Da befinden sich Windeln drin in acht Größen, weil man weiß ja nie, wen man trifft. Da befinden sich Cremes mhm. drin, da befinden sich Spielsachen drin, da befinden sich Wickelauflagen und irgendwo dazwischen ist das Getränk und irgendwo dazwischen ist das Telefon. Und diese armen Männer, diese armen Männer können wir jetzt retten, weil man das Telefon halt einfach an den, an den Drücker, an den Schieber da von seinem Kinderwagen zaubern kann und die Trinkflasche mache ich einfach an die Seite dran und alles ist geregelt. Also ich glaube, dass wir... Jeder fahrradfahrende Vater weiß, wovon ich spreche, glaube ich. Der Koffer der Koffer ja. aus der Hölle. <lacht> <lacht>
1: Magnetismus saves the life. Ja, genau. Auf, genau. genau. <lacht> auf so also verschiedene Art und Weise. Ja, nee, ähm, nee,
0: nee, nee, es müsste wirklich Werbung gemacht werden, so wie du es gerade erzählt hast. Wirklich irgendwie halt. Diese, dieser gerade gewordene Vater irgendwie schiebt das äh, Baby da äh, durch die Gegend irgendwie halt und sucht sein Handy und die Trinkflasche halt für das Baby halt. Und das müsste man einfach mal wirklich so du technisch umsetzen, aber dann natürlich auch so ein bisschen schräg und schrill halt einfach. Ich glaube, das, mhm. glaub, das, das wird eine gute Werbung sein sogar.
1: Pass auf, du
2: spielst den Vater, ich spiele das Ach, Kind. Ach du... Sch ja. oh Gott, das <lacht> ich fast so Schlimmes gesagt. Und ich komme dann als Magneto angeflogen und reiche euch die Lösung. Ja, ja, <lacht>
0: ja. Ja, geil. Geil, 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 geil.
1: Super. Ach, schön, Super. schön. schön. Prima. schön.
0: Aber, aber dann hast du wirklich hier vorne so ein F drauf, ne, für Fiddle. Den okay. M für Magneto. Oder M ja, Fitlock Magneto
2: F, Ja, auch gut. <lacht> also kurz für alle Zuhörer, weder, weder die Jungs auf der anderen Seite noch ich haben ein Bierchen offen. Das, äh, das, diese Gedanken entstehen ja gerade nüchtern. Das ist ja noch schlimmer. Aber, aber, aber,
0: stell, dir mal, stell dir mal vor, wir würden dabei trinken. Nee, ah, ich ja, habe Angst. Ja, ja, ja. Ich habe Angst. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Da, da brauchst du keine Angst haben. Da sind wir Na, vielleicht dann.
1: leicht. Ähm, ich habe ich hab mal eine, 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 tatsächlich eine praktische ja. Frage. Du hast gerade eben davon gesprochen, so im Nebensatz. Dass, ich habe das gehört und dachte so, dann hat es bei mir ein bisschen gearbeitet. Und dann habe ich gedacht, so, oh, das muss ich dich gleich mal fragen. Vielleicht interessiert das auch die anderen Leute da draußen. Ich habe jetzt eure zwei Flaschenhalter bei mir am, am Gravel mhm. dran, bin super zufrieden. Da passt auch genug Getränk rein und so und äh, ich verdurste definitiv nicht. Aber unten am Tretlager gibt es ja auch nochmal so eine Befestigung, wo du auch nochmal einen Flaschenhalter machen kannst. Also das ist dann quasi am Unterrohr, ganz unten am Tretlager, das ist so die Flasche, äh, da machst du in der Regel eigentlich nichts zum Trinken rein, weil du kommst eh nicht dran. Ähm, das ist meine Werkzeugflasche. Mhm. Das heißt, da habe ich quasi, das ist so eine, so eine alte Abusflasche, die hat so einen schönen großen, eine große Öffnung, wo man relativ viel reinstopfen kann, wie zum Beispiel ein Ersatzschlauch, ähm, dann irgendwie diese, dieser, dieses Salami-System für die, für die Tubeless-Geschichten und noch ein bisschen ein Multitool habe ich da drin und so weiter und so weiter und so weiter. Jetzt ist diese Abusflasche okay, aber die ist jetzt optisch jetzt nicht gerade unbedingt das schönste von der Welt. Ne? Ähm, habt ihr da irgendwie was im, äh, im Portfolio, wo ich sagen könnte, auch jetzt äh, da kann ich auch so eine Fitlock-Reparaturflasche dran
2: basteln? Also wir haben tatsächlich keine oder vielleicht auch noch keine Reparaturflasche oder irgendwie sowas in der Art. Was wir haben, ist eine Toolbox. Also wir haben vor, vor etwas längerer Zeit, mm. weil wir das immer mal wieder hören, haben wir gesagt, okay, Toolbox, also wir haben tatsächlich mit so einem Reißverschluss dran, das ist dann so ein, so ein härteres Schaumaterial mit einem, äh, ja, wasserdicht ist das Ding nicht, tauchen brauchst du nicht damit, das geht nicht, aber mm. wasserabweisend ist das Ding. Äh, mit so einem Innenfach drin, wo du dann auch mit so Gummizügen dein Zeug reinstopfen kannst, sodass es auch hält. Hat halt den charmanten Vorteil, dass es aufgrund des Materials immer klapperfrei ist. Das Klappern ist ja beim Mountainbiken, ja da klappert es eh immer und überall, weil du über, über Wurzeltrails und sonst was fährst. Ähm, Graveln habe ich jetzt für mich die Tage erst äh, entdeckt und war schockiert, wie, äh, ja, trotz meiner Artillerieohren, wie, wie geräuschsensibel ich da bin plötzlich. Da hörst du ja hm, sehr, ganz, sehr, ganz sehr. Also ganz beeindruckend, wenn man doch nie oh, auf ja. dünnen Reifen unterwegs war, war das echt sehr überraschend für mich. Und wenn ich mir jetzt so eine Toolbox also so eine, so eine Toolflasche vorstelle, wenn da nicht noch mindestens ein richtiger Neoprensocken drin ist, wo du alles reinsteckst oder sowas, da sind wir wieder bei der Tasche der aus der Hölle, was äh, die, die Wickeltasche ist. Da glaube ich, wirst du verrückt. Nichtsdestotrotz, wir haben das schon auch im Kopf. Ich, ich sage jetzt ganz bewusst nicht, oh, kommt jetzt äh, Ende des Jahres oder sowas. Das ist so ein ich sage mal, für uns wäre es ein Nice-to-have, weil wir schon eine recht gute, äh, funktionierende Tool-Tasche haben, also die Toolbox haben, so rum. Da jetzt noch mal so eine Tool-Flasche zu machen, ja, never say never, aber nicht, nicht dieses Jahr. So würde ich es mal formulieren. Es, es ist ja auch ein bisschen nischig,
1: sage ich jetzt mal. Ne? Also ich würde mal sagen, das ist jetzt wirklich so ein Einsatzgebiet für Leute, die äh, das Bikepacking halt machen und ähm, die dann entsprechend halt auch mit einem Bikepacking-fähigen Fahrrad unterwegs sind. Sei das jetzt irgendwie ein Hardtail ja. oder sei das jetzt halt ein Gravel oder sonst was. Der Otto-Normalverbraucher wird das nicht nutzen. Und ich habe mich sowieso immer gefragt, wer ist denn auf die Idee gekommen, da unten noch einen Flaschenhalter hinzumachen. Aber es macht tatsächlich Sinn, weil also es muss dann aber natürlich auch eine Flasche sein, die sehr robust ist. Also äh, weil ähm, eure schicke Toolbox, da wenn ich die da unten hinklappe, ähm, dann ähm, die wird das nicht überleben, weil da die sitzt halt mittendrin im, äh, im, alle, überall wo Dreck kommt und Feuchtigkeit und Nässe und allem drum und dran. Ne? Ähm, aber ja, ich freue mich darauf, wenn es dann, dann mal, so weit sein sollte, wenn da ein entsprechendes Produkt auf den Markt kommt. Ja, Wer war tatsächlich? Ich habe jetzt wieder naja. die Problematik. Pass auf, ich habe jetzt wieder die Problematik, dass ich da unten jetzt so ein ähm, ähm, so einen SKS-Halter habe. Ne? Der hält das zwar alles prima, aber er sieht halt hässlich aus. Es ist halt, also ich fände es viel geiler, wenn, das halt, wenn ich das mit, mit FitLock irgendwie
2: realisiere. kann hatte. natürlich, ich muss man äh, zur Verteidigung von SKS sagen, da können die natürlich nichts dafür, weil so ein Halter an sich halt hässlich ist. Also da ja, würde jeder andere Halter auch hässlich S aussehen. Ähm, der SKS ist super,
1: ja. Gott bewahre, der SKS ist super. Er tut seinen Job. Er tut seinen Job sehr, sehr gut. Die, Halte, die Flasche ja. ist noch nie rausgeflogen. Aber er
2: ist, er baut halt ein bisschen. Ja, man, man äh, könnte natürlich als Übergangslösung eben dieser, dieser Uniconnector mit dem, mit dem Boa-System dran, den wir haben, da könnte man natürlich so eine, so eine Toolflasche auch reinstecken allerdings trägt der dann wieder so einen guten Zentimeter auf, weil da natürlich nichts in die Flasche reingeht, sondern es außen drum herum geschnallt wird sozusagen. Ähm, ja, es ist eine, vielleicht eine B-Lösung. Aber wie gesagt, never say never. Äh, wir haben das schon ein paar Mal in, in, in Gedanken gehabt und das ist ja auch jetzt von der Konstruktion her, das ist kein, kein Deckel, äh, der auslaufsicher sein müsste oder sonst irgendwas. Also da könnte man schon relativ schnell was spinnen.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich freue mich darauf. Ähm, du hast jetzt, ähm, wenn ich das recht verstehe, ist quasi Fitlock, ähm, kommt das aus Amerika?
2: Wegen Fit, also Fitlock, Fitlock? Nein. Äh, Fitlock, Fitlock, Fitlock ist yes. von äh, Joachim Fiedler äh, gegründet worden. Das ist unser verrückter Nein, Musiker. Okay. Ähm, Joachim Fiedler ähm, kommt aus der klassischen Musik, hat unter anderem bei den Berliner Philharmonikern gespielt sein Cello und äh, hat halt Fitlock draus gemacht, ja. weil es sich schon so, also viele denken ja tatsächlich, oh, coole Ami-Marke und sowas, weil es sich so ja. ein bisschen danach anhört, aber es ist tatsächlich, wie gesagt, Fiedler ist äh, der Gründer und Lock, weil war halt irgendwas verschließen. Sehr gut, sehr gut, dann habe ich wieder mehr die, die Rolle des
1: unwissenden Zuhörers. Ja, alles gut.
0: Und hier wieder der Werbeblock. Bitte bewertet uns bei Apple, also Apple Podcast und Spotify Podcast. Bei Apple könnt ihr auch sogar Sternchen und Rezensionen verteilen. Bei ähm, Spotify habt ihr natürlich die Möglichkeit uns nur leider Sternchen zu verteilen, also keine Rezension zu schreiben. Äh, und äh, ja, und wir bitten halt darum, weil wir brauchen wirklich euer Feedback, äh, um zu erkennen, wie cool wir sind oder wie auch nicht. Irgendwie ist es freigestellt, wie viele Sternchen ihr uns gibt Deswegen, es geht in ein paar Sekunden auch weiter hier mit dem Podcast.
1: Ja, genau. Und ich bin eigentlich quasi nur darauf gekommen, äh, weil ich halt äh, bei euch auf der Seite gesehen habe, dass die ähm, amerikanische Adresse halt fitlock-bike.us ist. Deshalb bin ich drauf gekommen. Das war eigentlich alles. Aber wie gesagt, das haben wir jetzt ja quasi hervorragend erklärt. Und ähm, wir hatten im Vorgespräch noch ganz kurz irgendwie gesprochen, weil ähm, ähm, über Florian hatte ich ja quasi auch eure Flaschen bekommen. Nochmal herzlichen Dank dafür. Und er bat mich dann, mach doch mal bitte ein Foto, wenn du unterwegs bist, äh, von der Golden Gate Bridge. Habe ich gesagt, ja, klar, kein Problem, mache ich gerne. Habe ich dann auch gemacht. Und dann hast du mir vorhin erzählt, Holger, dass du immer quasi so ein bisschen, du guckst immer so ein bisschen sehnsüchtig aus dem, Fl aus dem Flieger, schaust immer runter auf die Brücke und denkst, ach, verflixt, da wäre ich jetzt auch mal gerne. Ähm, und du hast vorhin schon erzählt, du bist immer relativ oft in, in, in den Staaten unterwegs. Ähm, was, was treibt dich da? Musst du immer quasi so viele Events auch äh, quasi übersee besuchen oder was treibt dich äh, regelmäßig in die, in, die,
2: in, die, äh, in die USA? Naja, ähm, die USA sind halt ein Riesenland und die haben halt ein, muss man klar sagen, es sind wirtschaftliche Gründe. Es ist ein super großes Land, es wird unheimlich viel Mountainbike gefahren. Gravel ist da auch ein Riesenthema und das ist ja genau das, wo wir super stark sind, wo Fitlock richtig gut funktioniert. Äh, wir haben das erst mit äh, diversen oder mit einem Vertriebspartner probiert, ähm, in Anführungszeichen ähnlicher Distribution, haben dieses Jahr aber unsere Tochtergesellschaft in den USA gegründet. Und ähm, ich sage mal so, eine meiner Missionen ist da halt ein bisschen, bisschen Magnetkraft versprühen, ein bisschen... Äh, unseren neuen Kollegen, den Patrick da drüben, der schon sehr, sehr schnell sehr großer Fitlock-Teil wurde. Das hat er also wirklich klasse gemacht, aber den muss man halt trotzdem so ein bisschen mit, ich nenne es mal, mit der Magnetkraft anstecken. Äh, ich mache den Spaß jetzt seit acht Jahren und äh, ja, da helfe ich natürlich gerne aus. So, und wie gesagt, da haben halt die Tochtergesellschaft. Äh, wer äh, weiß, wo, wo es von San Francisco aus Richtung Süden hingeht in anderthalb Stunden. Es ist nicht nur Santa Cruz dort, sondern da ist halt auch Monterey. Uh, Home of the Sea Otter Festival, nein, wir verprügeln da keine Sea Otter, das heißt halt einfach so, warum genau, weiß ich nicht mal richtig, aber es ist glaube ich die, die Mutter aller Bike Events, wenn ich das richtig uh, mal mitgenommen habe, zumindest ist es so von dem, was ich kenne und ich kenne schon einige Bike Events, ja mit Abstand das größte, aber auch geilste Event, also ich bin da sehr, sehr gerne, weil es halt einfach, man trifft so unheimlich viele internationale Freunde, die Fahrradwelt ist klein, man kennt sich doch sehr gut in der Zwischenzeit und dann trifft man die Freunde von diversen Marken halt und äh, ja, wie gesagt, dort trifft man eigentlich alle und von der Größe her, ich kenne kein größeres Event, also wer noch nie da war ich würde es jedem mal empfehlen, wenn er in der Gegend ist, wenn er in der Branche ist mhm. sollte er da so oder so mal hingehen
0: Also also nach, Saint, äh, nach, nach äh, Los Angeles äh, zu dem Sea Otter? Nee, nach Monterey, Monterey
2: das ist äh, an Monterey. Anderthalb Stunden südlich von, von San Francisco. Äh, Los Angeles ist dann nochmal ein ja. Stückchen weiter im Süden.
0: Ja, ja, okay, 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 okay. Also okay. Aber da sollte man dann... Wann ist das immer, dieses Festival? Äh, Mitte April ist
2: das dieses Jahr 18... Ne, was ist denn das? Äh, 19. bis 21. April oder irgendwie sowas, glaube ich, ist es dieses Jahr.
1: Ah, okay, okay, okay. Das wird ja ganz gut in unsere Pläne passen, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich, in deine Pläne.
1: Nö, auch in deine. Wieso in meine? Ach, jetzt tut er nicht so wieder so unwissend, meine Güte, ey. Ich weiß weißt du, Holger, weiß so. jetzt, jetzt, weißt du, pass auf. Du kennst also, ja also den, kennst von, den. Also von, also von kennst, ja den, ja kennst ja den Florian, nix. ne? Kennst du den Florian? Ja, ja, der Florian ist ja International Man of, Mi International Man of Mystery. Ne? Er, an ihm ist ja ein Geheimagent vorbeigegangen. Er ist ja quasi 008 aus Kastrop. So Und immer wieder ergeht er sich so gerne in so, in so ganz kurzen Teasern, wo er dann sagt, und auf euch wartet was ganz, ganz groß. Und alle denken so, Jesus, was hat er denn jetzt schon wieder im Kopf? Und dann, dann ergehe ich mich mal in einem kleinen, aber feinen... Teaser und sage mal, ja, das könnte ja für uns auch was sein. Also, das habe ich nie gehört, das verstehe ich jetzt Warum schüttelt er den Kopf da so wahnsinnig? Genau, im völligen ja, Brust. Ich, und ich, 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 ich mache also. Helmut Kohl. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Fehlt eigentlich noch, dass ich wieder meine Brille aussetze, ne, Andreas? Ja, genau,
1: genau. Bitte, ja. bitte, bitte. Nein, das ähm, setze ich jetzt nicht auf. Sea Otter, genau. Und ähm, Holger, jetzt äh, sind wir bei Minute 38 angekommen. Das ist eigentlich immer so der Zeitpunkt, wo wir dann so ein bisschen überschwenken in, ähm, wie bist du eigentlich äh, quasi in die Bikebranche gekommen? Was hat dich dazu gebracht, ähm, äh, deine letzten Jahre für Fitlock zu arbeiten? Was hast du davor gemacht? Warst du schon immer in der Bikebranche oder... Erzähl mal ein bisschen was über dich.
2: Ja, ja also äh, nachdem ich mich ja schon geoutet habe, dass ich äh, nicht zu den besten Fahrradfahrern gehöre, äh, aber ich mache es mit Spaß und Leidenschaft. Wir haben auch beim Skaten immer gesagt, noch mal, ich bin 1,98 Meter groß in der Zwischenzeit, leider nicht mehr ganz so schlank wie mit 16 bis 18. Ähm, ich bin halt einfach für bestimmte Sportarten nicht so toll gemacht. Weil für Basketball sind die Knie langsam etwas zu alt. Äh, Fahrradfahren kann man jeden Tag und deswegen mache ich es einfach gerne. Früher beim Skaten haben wir gesagt, Skate for fun, not for contest und das zieht sich bei mir irgendwie durch. So, man muss ja, irgendeinen Sport muss man machen. Ich bin begeisterter Snowboarder, der Schnee wird immer weniger. Meine zweite große Liebe nach meiner Familie, nach meiner Frau und meinen Kindern ist halt Fitlock. So, ähm, wir haben bei einem Ambassador-Programm neulich, äh, wo unsere Ambassador uns besucht haben, mussten wir mit einem Musiksong uns vorstellen und unsere Beziehung zu Fitlock erläutern. Und da ist mir halt nur, weil ich auf dem Flug davor den, den Queen-Film gesehen habe, ist mir halt nur Love of My Life eingefallen. Weil berufstechnisch muss ich einfach sagen, naja, es, ich kenne wenige, die tatsächlich auch nach acht Jahren noch, noch so glücklich in der Firma sind, wo sie sind, wie ich bei Fitlock halt bin. Wie ich da hingekommen bin, ist natürlich wieder typisch Fitlock, eine lustige Geschichte. Ähm, ich war, äh, ich habe irgendwann mal nach meinem, ich sage mal nach meinem gymnasialen Versagen, weil ich halt in einem Snowboard- und Skateboard-Shop gearbeitet habe und echt viel gemacht habe, aber nichts für die Schule, ich kann mit Stolz sagen, dass ich mit 18, 19, als ich dann endlich mal auch in der 11. oder 12. Klasse angekommen bin, hatte ich dann so Snowboard-Saisons, wo ich dann 80 bis 100 Tage auf dem Snowboard stand. Da war halt nicht mehr so viel Zeit für Schule. Und als ich dann das Abitur dann beschlossen habe, nicht zu machen, weil ich dachte, das hat ja fast jeder heutzutage, habe ich gesagt, das brauchst du nicht. Dann habe ich dann meine Ausbildung im Snowboard-Shop gemacht oder im Sporteinzelhandel. Wir hatten eine separate kleine Filiale mit einem sehr tollen snowboard dran, wo wir auch ein richtig tolles Team hatten. Das war so diese, diese Trendsport-Ecke, wo ich dann halt schon immer mich sehr wohl gefühlt habe. Jetzt ist halt Snowboarden leider, ja, wir haben weniger Schnee immer und Snowboarden ist nicht mehr ganz so, ich sage immer, es ist eine Sportart, die etabliert ist, die ist halt nicht so leicht, wie jetzt das Skifahren mit Carving Ski zu lernen ist, habe ich immer so das Gefühl. Und drum boomt die halt nicht mehr so. Gut, bei mir kam noch so der Start dazwischen, der dann irgendwann gesagt hat, jetzt musst du aber mal noch ein bisschen hier ne, dienen kommen. Ja, und weil ich halt Immer schon, wenn ich irgendwas einigermaßen gern mache, dann mache ich es halt, glaube ich, auch wirklich aus Überzeugung. Und plötzlich dann halt aus neun aus Monaten äh, Grundwehrdienst sind dann halt irgendwie 144 Monate äh, Feldwebellaufbahn geworden. Sprich, ich war zwölf Jahre bei der Bundeswehr. Ähm, fand das auch total toll, aber irgendwann habe ich festgestellt, naja, so richtig mit dem Familienleben, das wird schwierig. Das wird wirklich schwierig, wenn du dann regelmäßig in Auslandseinsätze musst und so weiter und so fort. Ich war selber zweimal im Auslandseinsatz durfte da mal äh, vier Monate bei einem Marineeinsatz in, in Afrika auf ein Schiff aufpassen. Hört sich furchtbar langweilig an, aber ich kann nur sagen, von Minentauchern das äh, Schnorcheln lernen, das ist brutal, das ist richtig gut. Mhm. Ähm, da habe ich also sehr viel auch für, für mein Leben an sich mitgenommen und dann war ich noch ganz am Ende nochmal ein halbes Jahr in Kosovo unten und da habe ich festgestellt, wenn du das Leben lang machen willst, wirst du niemals länger als ein paar Jahre eine Partnerin haben. So, weil ich aber schon immer, also da war ich ja schon mit meiner Frau verheiratet und alles und wir hatten auch den Familienwunsch und so weiter und da war mir das eigentlich klar, dass das nicht funktionieren kann und darum habe ich danach dann an der Textilschule in Nagold noch ein Studium gemacht, um da so ein bisschen mein gymnasiales Versagen wieder raus zu, rauszuholen und bin dann bei einem ehemaligen Kollegen vom, vom Sportgeschäft, der eine Handelsagentur äh, betrieben hat, der hat Hilfe gebraucht, ich habe äh, Vertriebserfahrung gebraucht und so haben wir zusammengefunden. Und der hatte halt äh, unter anderem damals noch äh, Pivot, Smith Optics und so weiter im Portfolio mit drin. Naja, und ich habe gesagt, gut, dann musst du das halt machen. Dann verkaufst du halt äh, Premium Mountainbikes und, und äh, Fahrrad- und, und, und Wintersporthelme. Ist doch super. Fahrrad- Wintersporthelme kannte ich schon, Premium Mountainbikes noch nicht so gut, aber das hat er mir dann halt beigebracht. Und irgendwie über einen lustigen Zufall, da will ich gar nicht so tief ins Detail gehen, eine... Kommiliton, ehemalige Kommilitonin meiner Frau, der hatte ich auf einer Hochzeit leicht angetrunken äh, das Wirkungsprinzip von gore erklärt. Mhm. Und da sagte die Mensch, Holger, habe ich ja noch nie verstanden, aber du hast es so lustig und so schnell erklärt, jetzt verstehe ichs. Und von ihr wiederum ein Kumpel, das war ein ehemaliger Investor von Fitlock und der rief mich eines Tages, als ich äh, irgendwie ein paar Monate später nach dieser Hochzeit mit meiner Frau in Italien im Urlaub war, klingelte das Telefon, und er wollte unbedingt auf Englisch mit mir sprechen. Jetzt bin ich halt noch zweisprachig aufgewachsen. Dann habe ich gesagt, na gut, yes, yes, we can speak this uh, in English now. Nein, Quatsch. Habe ich halt auf Englisch mit ihm gesprochen. Dann wollte er ein bisschen Französisch mit mir sprechen, weil ich zwölf Jahre bei der deutsch-französischen Brigade war. Hat das auch noch ganz gut funktioniert. Und dann hat er gesagt, Mensch, Holger, ich habe einen Job für dich. Und dann sage ich, ja, was denn? Dann sagt er, ja, hier Magnetschneiden. Und dann habe ich gesagt, wow, geil, Magnetschneiden. <lacht> also ich war sehr glücklich. Ich war sehr glücklich über das Angebot, weil ich meine, man freut sich immer, wenn jemand anruft und sagt, Mensch, ich habe gehört, du bist ein dufter Typ, dann freut man sich. Das ist ein tolles Gefühl, ganz ehrlich. Magnetschneiden habe ich mir am Anfang gedacht, wow, ist das deine Zukunft. Aber ich dachte mir, komm, irgendwie hört es sich verlockend an. Irgendwas ist da dran, was mich sehr reizen würde. Ja, dann kam die Eurobike und ich habe den Joachim kennengelernt und ich habe mir gedacht so, boah, was für ein krasser Typ. Und dann hat er mich mit an seinen Stand genommen und dann habe ich mich habe ich nur gehofft, dass ich mich davor nicht blamiert habe. Ich habe die Produkte gesehen, ich habe die Produkte gefühlt und ich wusste, ich muss Magnetschneiden verkaufen. Das war mir so klar, dass ich nichts anderes machen will, als Magnetschneiden zu verkaufen. Ja, und äh, zum Glück hat Joachim das dann auch so gesehen, dass ich das machen sollte. <lacht> und... Dann habe ich äh, 2014 bei ihm angefangen als, als Key-Con-Manager für drei Reg also am Anfang zwei Regionen für Frankreich und England, weil das ja auch meine zwei Sprachen sind, die ich so einigermaßen kann. Also Englisch sehr gut, äh, Französisch, naja, ich äh, kriege das, mhm. den Smalltalk hin und danach äh, sind die Franzosen glücklich und sprechen auch gerne Englisch mit mir, das war immer sehr gut. Mhm. Und irgendwann kam die Fahrradflasche, wo ich gemerkt habe, dass ja dieses, dieses halbe Jahr in der, in der Agentur auch sehr von Vorteil waren, weil ich da einfach festgestellt habe, Mensch, wenn du da jetzt nicht ein bisschen weiter den Mund aufmachst, könnte es sein, dass wir da eine große Chance nicht wahrnehmen. Und dann habe ich den Mund ein bisschen weiter aufgemacht. Ich versuche immer eher so ein bisschen, ein bisschen ruhiger zurückhaltend zu sein. Also ich stehe nicht so auf Selbstüberschätzung, aber da habe ich dann schon gesagt, hier, pass mal auf, ich habe da schon mal ein bisschen was gemacht. Wollen wir uns dann nicht mal zusammensetzen? Und dann hat äh, unser Chef, der Joachim, direkt gesagt, ja klar, setzen wir uns mal zusammen. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, ja, willst du das nicht machen? Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich würde ich das sehr gerne machen. Und so kam es, dass ich dann nicht mehr für England und Frankreich äh, für Schneiden zuständig war, sondern halt für ein Produkt in zwei Farben, aber global dafür zuständig war. <lacht> ja, in der Zwischenzeit, wie gesagt, habe ich halt äh, mit dem Friedemann, äh, meinem Entwicklungsbuddy, quasi äh, leiten wir jetzt die, die kleine Business-Unit innerhalb von Fitlock, nennt sich bei uns B2C-Unit, weil wir halt die B2C-Produkte, also sprich die Endverbraucherprodukte, die kompletten, die wir unter der Marke Fitlock vertreiben, das bauen wir auf, pflegen wir, hegen wir und so weiter. Und darum bin ich ja auch so viel in den Staaten und sonst wo unterwegs.
1: Sehr gut, sehr gut. Das ist eine spannende Geschichte gewesen, muss ich sagen. Die hast du auch echt super erzählt. Wenn wir die Leute immer so fragen, ähm, äh, wieso ihr Hintergrund ist, dann bekommen wir auch immer sehr spannende Geschichten. Aber die sind vielleicht äh, nicht so farbig wie deine, also ähm, ich wie gesagt, ich kenne ich kenn dich nicht persönlich und das hat mich äh, dir jetzt nochmal persönlich ein bisschen näher gebracht, vor allem auch so dieser Hintergrund, den du gehabt hast und auch dieses ähm Du gesagt hast, ja okay, pass auf, ich, äh, mein Lebensentwurf sieht glaube ich nicht so ganz klassisch aus, wie ich mache jetzt irgendwie die Schule, dann mache ich eine Banklehre und dann werde ich irgendwann Sparkassenleiter und dann denkst du so, ja, damit kannst du auf jeden Fall in einer relativ kurzen Zeit wahrscheinlich irgendwo auf die äh, grüne Wiese dir ein Haus setzen, ein beschauliches Leben haben, irgendwann vielleicht, was weiß ich, keine Ahnung, ja, in Rente gehen, also ich verkürze ja, mein das jetzt Haus, ein bisschen. Mein,
0: Boot, mein Haus, genau. mein Boot, meine Frau, genau. meine Kinder. Ja.
1: Genau, und dann halt irgendwelches, irgendwelche, äh, äh, dem Materialismus frönen, wie auch immer. Ich habe mir ein aufblasbares das, Schlauchboot
2: das, äh, gekauft, wenn wir bei meinem, ich wollte <lacht> immer als Kind ein Schlauchboot haben, richtig, also ein richtiges Kanu oder sowas, Da habe ich dann festgestellt, scheiße, ja. kriegst du niemals irgendwo unter, das wird immer im Weg liegen für, für eine Woche Urlaub im Jahr. Und dann habe ich bei Ebay Kleinanzeigen ein aufblasbares Schlauchboot, aber schon so ein richtig, richtig gutes gefunden. Das ist mein ganzer Stolz. Ich habe ein Boot, Freunde. Ein ja, Schiffseigner, ich bin, sehr sehr Schiffseigner. ich bin quasi Schiffseigner. Mit ah. mit, mit, mit aus oder ohne? Ich bin, ich bin, klar, Fitlock ist eine kleine Firma, ich habe zwei Paddel <lacht> dabei. Zwei Paddel und eine Schwimmweste für, für alle Beteiligten.
1: Ja, aber es ist ja, das hat ja, das unterstreicht ja auch wieder den sportlichen Aspekt. Ne? Ich meine, äh, sie so ein, so ein Boot irgendwie dahinstellen mit einem Außenbord. Ja ja ja, 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 Außer,
0: ja irgendwie. außerdem, irgendwie halt, wenn ich jetzt so in unser Fensterbild hier bei Teams reinschaue, also der Holger hat schon Muckis, ne? Also die Schultern, die passen nicht mehr ins Fenster rein. Ne? Ich
2: sitze nur so nah vom Laptop, das ist weil
0: weil Weil er die ganze Zeit rudert, weißt du? <lacht> ja, ja. <lacht>
2: Maschinen, Machine, Magneto ist eigentlich Wurst, das ist alles yeah. so nah beieinander. Nein.
0: Nein, aber ich bin explizit heute mal so ein bisschen zurückhaltend, weil ich kenne ja den Holger schon mal in kurz da draußen zu erklären, warum ich heute mal wieder so still bin. Ich kenne den Holger schon ein bisschen länger, Andreas kannte ihn bis jetzt gar nicht, deswegen habe ich heute mal einfach mal die Schnauze gehalten und die beiden einfach mal reden lassen. Äh, ich will jetzt hier auch noch gar nicht zum Feierabend kommen, weil wir haben dann noch lockere zwölf Minuten. Ähm, ich hoffe, für euch war das da draußen okay. Ähm, wer ist denn jetzt bei euch da bei Fitlock? Obwohl, ja doch, wer ist denn jetzt bei euch? Weil du sagtest vorhin, äh, ihr hättet da äh, Brand Ambassador. Und wen habt ihr denn jetzt alles als Brand Ambassador? Boah, der, die Liste. Die, die, also, ja, die, ja, 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 Jasper Jauch, klar.
2: Ja, also mit dem Jasper sind wir ja auch schon eine, eine ganze Weile äh, zugange. Der macht uns ja immer wieder nette Videos, nette Reviews und Gott weiß, was alles super feiner Typ, der kommt ja auch hier oben aus der Gegend, also von dem her ist das ja natürlich, das passt ja wie Faust aufs Auge. Ähm, mhm. es, sind, es sind kleine, es sind große dabei, äh, wie gesagt, es sind zwei Namen dabei, die doch etwas größer sind, die ich jetzt noch nicht so äh, ganz offiziell sage oder die ich auch nicht inoffiziell sagen werde, weil das erst offiziell in den nächsten paar Wochen rauskommt. Ähm, mhm. Ja, wie gesagt, hier oben die Katharina Kruse, die auch vom Deister ist, also es sind die, die Laura Zeitschel und so weiter und so fort, da sind schon einige dabei, ähm, uns ist immer wichtig, wir, wir, klar, jetzt haben wir halt eine Größe erreicht, wo wir einfach auch die Aufmerksamkeit von ein, zwei bekannteren Leuten äh auch wieder durch lustige Zufälle. Der, der eine ist, ist beim Riva Bike Event, äh, hat er mit unserem E-Commerce-Manager ein paar Bierchen gezischt und so sind sie ins Gespräch gekommen und dann kam halt raus, Mensch, ich fahre ziemlich gut Fahrrad und äh, das war nicht unser E-Commerce-Manager. <lacht> und äh, unser E-Commerce-Manager sagt ja, und wir haben eine ziemlich coole Fahrradzugrömer. Ja, ja, das fahre ich ja schon die ganze Zeit und so ist es dann aus einer Freundschaft heraus, äh, aus einer Bierfreundschaft heraus ist dann halt entstanden, Mensch, eigentlich können wir doch was zusammen machen und den anderen habe ich halt auf einem internationalen Event getroffen. Ich bin da so ein kleiner, kleiner Fanboy in Anführungszeichen. Wir haben unsere Wall of Fame, wo ich dann halt Flaschen mit Autogrammen von Menschen, die ich irgendwo getroffen habe. Das auch immer eine Geschichte ein bisschen hinten dran und die äh, sammeln wir bei uns im Büro, weil es halt einfach, ja, das sieht schon auch cool aus, wenn man sagen kann, guck mal, das ist Steve Pete, das ist Santa Cruz Syndicate Team, das ist äh, Bernard Kerr, das ist äh, Danny McEskill, das ist Gott weiß wer alles. Eigentlicher der Hintergedanke tatsächlich ist, die habe mich, ich, ich nenne es immer die, ich habe mich liebwand in unserem Showroom-Bereich so groß wie möglich und so mit so bekannten Leuten wie nur irgendwie möglich zu befüllen. Und irgendwann mal, wenn FitLock richtig bekannt ist, machen wir dann eine Auktion draus, verhökern die Flaschen und spenden das an irgendeine geile Geschichte. Da weiß ich noch nicht ganz, ob das dann tatsächlich Fahrradtrail, irgendwas, Geschichte, deister ist oder ob wir vielleicht äh, etwas sozialer werden. Ich, ich bin so halt. Ich finde Kinderfamilie immer extrem wichtig. Also an irgendwas Schönes werden wir dann spenden, aber dafür muss die Wand noch größer werden und es muss Fitlock muss noch viel bekannter werden, damit die Leute auch Bock drauf haben, eine Steve-Pete-Fitlock-Flasche irgendwann zu ersteigern, dass da auch wirklich was zusammenkommt.
0: Ja, dann müssen Andreas und ich ja auch noch unterschreiben kommen. Ja,
2: aber das gilt ja nur vor Ort und da muss eine Geschichte dabei sein.
1: Aber, genau, vor Ort... Das ist äh, genau das Stichwort, äh, wo ich gerade noch mal kurz mit dem Finger aufzeigte. Du hattest vorhin schon erzählt, dass du, ähm, und jetzt gerade eben auch noch mal, dass du äh, oft im Deister
2: unterwegs bist.
1: Das heißt, äh, du sitzt quasi auch mehr oder minder unweit. Genau. Also, äh,
2: Fitlock, okay. Fitlock, Fitlock äh, ist ja aus Hannover. Ähm Mhm. und ich bin halt, als ich diese, diese Rolle jetzt dann übernommen habe, äh, bin ich dann auch nach Hannover hochgezogen. Jetzt ist es so, dass meine Frau und ich Dorfkinder sind und wir niemals mit einer Stadt kommen würden. Und da haben wir uns die Outskirts äh, von Hannover angeschaut, wir kommen aus dem Schwarzwald und da war eigentlich klar, wir können nur an den Deister ziehen ah. und ich wohne in Eggesdorf, das ist ein Ortsteil von Basinghausen und ich habe Luftlinie. Also wenn ich aus unserem Gästezimmer rausschaue, dann sehe ich de, den Anfang vom Deister schon so, dass man ja. nicht erahnen kann, dass es Bäume sind, sondern man sieht die Bäume. Es sind Luftlinien irgendwie so 500 Meter oder sowas bis zum Deister.
1: Ich habe äh, vor ein paar, oh, das ist jetzt auch schon wieder zwei, drei Jahre her, glaube ich bestimmt, habe ich äh, Laura, also Laura mhm. Zeitschel, äh, mal besucht, weil ich kenne sie auch und wir wollten mal ähm, wir wollten mal was zusammen reisetechnisch machen, weil ähm, sie auch ein Guide mhm. ist und so und ich habe ja auch eine kleine Reiseagentur. Ähm, und dann habe ich gedacht, ich besuche sie jetzt einfach mal. Und sie, sie lebt ja mit ihrem Mann auch, äh, boah, ich habe vergessen, wie das kleine Örtchen hieß, aber es war auch so ein kleines Dörflein. Irgendwie in the middle of nowhere, aber halt auch so ein Steinwurf vom äh, quasi Trailhead entfernt.
2: Ja. Also nicht mehr ganz, nicht mehr ganz oh. richtig. Also die 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 Laura und meine Frau und ich sind äh, auch recht gut befreundet. Und der andere okay. dazu, der nicht mehr ganz der andere ist und auch nicht ganz offiziell der Mann war. <lacht> äh, der, okay, aber das ist eine okay. andere private Geschichte, ist ja völlig wurscht. Ähm, wir sind aber mit allen befreundet und die sind alle auch befreundet, das ist also alles gut. Ähm, aber die wohnt nicht mehr auf der anderen Seite vom Geister. die wohnt jetzt auch in Egesdorf. <lacht> Achso, okay. Ja, ich habe jetzt äh, leider schon, schon leider, leider schon
1: äh, seit einiger Zeit äh, keinen kein großartigen Kontakt naja. mehr mit ihr gehabt. Aber ähm das ist eigentlich auch eher sekundär, weil äh, sie hat mir dann auch mal so ein bisschen die Trails vom dice gezeigt. Und ähm, ich war wirklich hin und weg. Weil ich bin ja, genauso wie du, bin ich auch ein Kind des Schwarzwalds. Ne? Ähm, und bin natürlich auch mit viel Wald und Wiesen und äh, Bäumen und äh, Bergen aufgewachsen und so. Das, da geht mir natürlich grundsätzlich immer das Herz auf, wenn ich dann auch irgendwo da in, sowas, äh, in so einem Gefilde mal Fahrrad fahren kann. Und freue mich natürlich auch immer total, wenn ich mal so neue Gegenden kennenlernen darf und der Deister ist ja wirklich ein relativ großes, Aus, äh, großes Gebiet und ähm, die deister freunde sind ja auch ein sehr lebhafter und äh, engagierter Verein und da gibt es wirklich, es war toll, hat mir super gut gefallen. Ich habe es leider bisher dann doch nicht wieder mal wieder dorthin geschafft, aber würde der sehr gerne wieder mal fahren. Ja,
2: ich, ich war ja für uns auch, ich meine, wie kommst du in der neuen Region privat am schnellsten an über den Sportverein? Also wir sind natürlich direkt, als wir hergezogen sind, auch Mitglieder im, in, bei den Deisterfreunden geworden. Die haben auch eine sehr nette, ja. äh, also die Trailschool, die macht auch sehr viel für die Kinder und da können unsere Kinder mal mitfahren und so weiter und so fort. Mhm. Das ist also echt super und ja, was will ich denn sagen? Ich meine, jeder, der über den Deister lacht, der muss ihn erstmal fahren kommen, weil der ist, ich sage mal, das ist ein kleiner, garstiger Hügel. Berg, Berg sagen, ich sage immer spaßeshalber Mount Deister, ja, aber was äh, hat er an der höchsten Stelle? Ein bisschen über 400 Meter. Das klingt nicht nach viel. Im Schwarzwald habe ich auf 700 Meter gelebt und konnte bis auf knapp 1000 Meter hochgehen. Jetzt wohne ich auf 70 Meter und muss mhm. auf knapp 400 oder muss auf 407 oder was das da ist hoch. Huch, das ist ja die gleiche Höhendifferenz. Mhm. Nur dieser kleine garstige Mount Deister, der ist so richtig an manchen Stellen so richtig bitterböse steil. Und ähm, auch Trail-mäßig, ich bin noch lange nicht alle gefahren. Ich, ich, ich gucke immer, wenn ich, wenn ich meine Feierabendrunde drehe, dass ich, naja, ich sag mal so grob die Hälfte auf Trails war, die Hälfte auf der Schotterpiste im Wald, weil mhm. Straße fahren finde ich einfach dämlich. Das ist nicht meine Welt. Ähm, jetzt mit der Gravel-Eye, das ist so recht interessant, weil auf der anderen Seite vom Deister sind halt ganz viele Felder. Das ist aber auch ganz schön und man kommt halt doch ein bisschen weiter, äh, auch mal um zu gucken. Das finde ich also auch ganz cool. Aber mhm. ich bin immer wieder fasziniert. Wie viele tolle Trails wir auf dem Deist haben. Also, wir haben die ganz, ganz offiziellen und dann gibt es ja noch so ein paar, so ein bisschen offiziell. Und ich sage immer, solange man nicht rumschaufelt und rumbastelt, macht man ja nichts Schlimmes. No Trail is illegal. Absolut. Also, ich finde es immer
1: gut, wenn, wenn sich ein lokaler Verein quasi ähm, um ein Trail-Netzwerk kümmert und das auch dann quasi legalisiert. Und sie sind ja auch äh, jetzt sehr gut ähm, in allen möglichen Institutionen irgendwie mit dabei, ja. sind auch sehr groß mittlerweile. Und das ist immer ganz wichtig, dass wir in Deutschland halt auch äh, immer wieder solche großen Vereine haben, die sich dann lokal ja. um ihre Tra Trail-Netzwerke kümmern, weil das halt immer sehr, sehr wichtig ist für diejenigen, die das halt nicht haben, weil sie immer wieder darauf verweisen können, pass auf, da Und da zum Beispiel die Aachener gibt es dann gibt es halt wie gesagt bei euch die die Deister Jungs dann gibt es ähm, sonst noch wo überall auf dem ja, Karlsruhe Hamburg und so andere. weiter also,
2: gibt es ja viele Beispiele für genau. also wo der, wo der Verein auch regional wirklich was erreicht hat also ich meine die Hamburger Jungs mit den Hamburger oder die Bergen, Pfälzer genau äh, da, mit dem war ich auch mal in Kontakt und das wusste ich gar nicht dass ich, ich meine Hamburg hallo das ist ja pf, ich dachte das wäre alles äh, Pups ja. eben, aber die haben nicht viele Höhenmeter ja aber die haben echt ein nettes Trailnetz dort sich hingebastelt und ja, Darum geht doch. Ride for fun, not for contest. Absolut, absolut.
0: Ja, das, das, das haben wir ja gesehen, wo wir in Hamburg waren bei SQ-Bikes. Irgendwie halt, da sind wir zwar nicht gefahren mit den Fahrrädern, aber wir sind da in der Nähe von diesen kleinen Waldstücken. Du ich bin da durchgefahren.
1: Ach, du bist durch, ach, da bist du durchgefahren. Ich bin durch die Harburger Berge, bin ich da durchgefahren. Und, ähm, ah, okay. Das war wirklich ein schönes, großes äh, Waldstück und ähm, klar bin ich jetzt da nur durchgefahren, bin dann auf der Landstraße gewesen. Ähm, ich bin da, ähm, Holger, ich bin da mit, wir, ich hab, wir haben uns bei Skewbikes getroffen in Hamburg und ich habe dann eins von deren Gravels quasi mitgenommen und hatte dann beschlossen, dass ich das nicht in zwei Tagen nach Essen zurückfahre, sondern ich fahre das an einem Schön. Tag zurück. Ja genau, das waren dann äh, 378 Kilometer. Und, äh, und schönerweise muss ich eine äh, Anekdote: auch die Jungs von Sue Bikes benutzen, Fitlock. Das war dann sehr gut, da muss ich nur meine Flaschen. Ich kenne die gar nicht. Ich kenne also die gar nicht. Ich sag
2: den Jobberlin mal Grüße von mir. <lacht> 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 machen, wir, machen wir gerne. <lacht> ich kenne die gar nicht. <lacht> never, never heard of her. <lacht> sag,
0: den Sa Sa sag den Jovi einfach mal schöne Grüße
2: von mir. Ja, also. die Welt ist Mach ja, wir ja gerne, klein, natürlich, bei uns. Also der Jovi hat ja auch schon eine andere Station in seinem Leben und da munkelt man, dass die auch gut mit uns befreundet waren. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, also Aber kurze Frage, wieso fährst ähm, ja. du solche Strecken mit dem Fahrrad? Es gibt doch Bus und Bahn und Autos. Oh. Ja, jetzt habe ich, jetzt hab ich mich unbeliebt jeder. gemacht.
0: <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Da, da triffst du einen Nerv, glaube ich, beim Andreas. Der macht, glaube ich, sowas gerne.
1: Ja, der macht sowas wirklich gerne. Also, ich bin ja eigentlich auch so leidenschaftlicher Mountainbiker ja. und ähm, habe mit dem Enduro dann auch gelernt, dass man halt irgendwie, um äh, bergab fahren zu können, auch erstmal Bergauffahren muss. Und das hat mir tatsächlich auch relativ viel Spaß gemacht. Und dann habe ich aber das Gravel gefunden und dann habe ich gedacht, so, ach, das ist ja noch viel geiler. Und dann bin ich jetzt in so einem Alter, glaube ich, wo ein einfach so ein bisschen die Langstrecke einfach ein bisschen mehr pusht jetzt als irgendwie die Adrenalin-geschwängerten äh, Downhill-Trails. Äh, Warte, warte ab, Flo. Warte ab, bis du mal dein Gravel hast. Warte mal ab. Dann wirst ich du auch, bitte, auch infiziert bitte
0: nicht werden. Ey, ey, bitte nicht über dieses Thema sprechen. Da, ja. da bin ich gerade. Ist egal. Ich saß dreimal drauf, und bin voll on Gravel. fire
2: für, für Gravel. Bin ich ganz Ich habe jeden ausgelacht. Das Gut, es war so ein bisschen, bis immer, weil ich mir auch mich auch selbst nicht drauf vorstellen konnte. Jetzt habe ich äh, mein Testrädchen bekommen für ein paar Tage und habe schon gesagt: Okay, bitte, bitte unbedingt XL bestellen und äh, herschicken. Äh, Brauche ich. Also es ist, hat mich brutal ja. geflasht, wie, also wie gesagt, Rennrad an der Straße entlang, das wäre nichts für mich, weil ich einfach immer Angst hätte, dass sie mich über den Haufen fahren, die fahren leider Gottes, mhm. äh, ja, auf Radfahrern ne, nimmt man Säure, zu wenig ja. Rücksicht, das ist ein Skandal eigentlich, aber es ist halt so äh, und durch die Gravel-Geschichte, ja. ich finde halt Wälder toll, ich finde Schotterpisten toll und hey, das ist, Florian, freu dich drauf, das ist echt gut. Auf jeden Fall. Ja, also vor aber Dingen
0: es, ist, es ist momentan nur eine Never-Ending-Story und ich habe da eigentlich gar keinen Bock mehr darüber zu sprechen. Wenn es kommt, kommt Wenn nicht, dann kommt es nicht. Ganz
1: einfach. Ähm, genau. Und ähm, was aber richtig cool an der ganzen Geschichte ist halt dieses, dieses, dieses Bikepacking halt, dass du halt quasi deine sieben Sachen packst und idealerweise natürlich mit dem Zug irgendwo hinfährst. Ähm, und dann halt einfach äh, zurückfährst. Und das war halt auch diese das, das war das, was mich an dieser Hamburg-Geschichte gereizt hat. Und dann hat mir natürlich noch der Anspruch gereizt, das in einem Tag zu schaffen. Und ähm, ich, ich, ich bin ja da quasi durch die halbe Republik runtergefahren. Und ich habe so viele absurde kleine Dörfer gesehen. Ich habe einfach gedacht, äh, Deutschland besteht neben den Großstädten einfach nur aus Feldern und Dörfern. Also das war verblüffend, wirklich. Also es war manchmal ein bisschen langweilig, weil es viel plattes mhm. Land gewesen ist, ne? Aber ähm, andererseits hat es einem auch so wieder so ein bisschen das Land so ein bisschen näher gebracht. Und dann ist so ein bisschen in mir auch so nochmal die Idee gekeimt, ähm, dass ich das auch gerne nochmal dieses Jahr nochmal ein bisschen in einem etwas größeren Rahmen machen möchte. Nämlich, dass ich einmal wirklich einmal komplett durch Deutschland durchfahre, Nicht an einem Tag, Gott bewahre. Aber ähm, einmal, einmal von Flensburg bis runter nach Garmisch und ganz, das wird mich schon... Ganz wichtig,
2: nicht über die A7
1: radeln. Da schaffst du es eh nicht an einem Tag dann. <lacht> <lacht> Nein, ich habe die Route noch nicht geplant, aber das werde ich nicht. Tun. Also grundsätzlich,
2: äh, wie gesagt, Fitlock sitzt in Hannover, da kommt man oft irgendwie dran vorbei. Wir haben immer, wir haben immer einen Kaffee, wir haben immer auch ein müsli zur Not da oder irgendwas zur Stärkung. Äh, ihr seid gerne herzlich willkommen, uns besuchen zu kommen.
1: Das machen wir sehr gerne. Wenn es uns mal in die, in die Region vertreibt, äh, vertreibt, genau, Vertrei verschlägt, wollte ich sagen, äh, dann sind wir auf jeden Fall sehr gerne da. Ähm... Holger, wir machen jetzt mal kurz einen Break. Das heißt, wir machen mal kurz einen kurzen Break. Heißt eigentlich nichts anderes, als dass du herzlich gerne auch zum dritten Mal bei uns eingeladen bist. Wir freuen uns immer wieder, ähm, Leute bei uns einzuladen, ähm, die so spannende Geschichten zu erzählen haben. Und damit meine ich jetzt gar nicht irgendwie spannende Geschichten über Fitloch, sondern spannende Geschichten, die uns die Leute von sich aus erzählen. Und ich glaube, mit dir können wir auf jeden Fall noch die eine oder andere spannende Geschichte teilen. Ähm, rings und rum, links und rechts äh, um das Thema Fahrrad. Jedenfalls möchte ich erstmal jetzt Danke sagen, äh, dass du bei uns nochmal zu Gast gewesen bist. Auch wenn es äh, ein kleines bisschen länger gedauert hat, hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Es war wieder eine schöne kurzweilige Stunde. Und bevor der Herr Petzold äh, wieder in sich in Lachen auflöst und sie gar nicht mehr klarkommt, sage ich jetzt einfach vielen Dank, Holger, dass du da gewesen bist. Und äh, <lacht> wenn sich der Herr Petzold wieder eingekriegt ja. hat, darf er auch noch was sagen. Und du hast das letzte Wort dann.
2: Ich kriege mich ja, Entschuldigung.
1: Ich weiß nicht, was immer ist, ja, warum ja. musst du immer
2: lachen? Mal,
0: meine Tabletten sind halt gut, ich sag's dir, Hole dir die auch okay. mal. Okay, alles klar. <lacht> ähm, äh, nein, danke, Olga, dass du die Zeit gefunden hast und dass wir deine Zeit auch stehlen durften, heute mal wieder hier bei uns im Podcast zu sein. Dritte Einladung hat der liebe Herr Steinecke der ja da gerade ausgesprochen. Äh... Danke auch für die Einladung und jetzt mache ich hier Feierabend, du hast das letzte Wort, lieber Ulf. Ja,
2: vielen Dank, dass ich mal mit euch beiden quatschen durfte, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Zeitlich alles in Ordnung, gar kein Thema, mache ich sehr gerne jederzeit wieder. Es gibt noch zwei, drei lustige Geschichten aus dem Paulaner <lacht> mal, Können wir das wir, nächste Mal drüber schnacken, aber bin 44 und habe noch ein bisschen was erlebt in meinem Leben schon. <lacht> yeah. Alles klar,
0: dann bis später, ciao. ciao.